0: vamos a dar lectura a Efesios capítulo 1 del verso 1 al 6. De manera, en forma de reverencia, nos podemos poner de pie y realizar esta lectura que está en Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 6. Pablo, Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oramos. Amado Señor, gracias por un domingo más, Señor, te damos muchas gracias, porque nos permite reunirnos, Señor, en comunidad para escuchar tu tu verdad y ser expuesto ante tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición para que nuestro hermano Salvador pueda impartir tu palabra por medio del Espíritu Santo y que de esa manera tu nombre sea glorificado y tu hijo también sea glorificado. Danos un corazón sensible y que nuestro oído estén atentos a tu palabra esta mañana, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos.
1: Gracias, Nilton. Buenos días, eh, querida familia. Qué bueno poder estar juntos e iniciar una nueva serie. Eh, molestando, yo le decía a, a Paulo la, en la semana que algo que me gusta de estar en Efesios es que ya no nos vamos a equivocar, equivocar perdón diciendo, como Pablo dijo, porque ahora sí es Pablo el que escribió la carta, entonces ya no, ya no vamos a cometer ese error. Pero bueno, como les menciono, eh, la carta a los Efesios es lo que vamos a estar estudiando por los próximos cinco meses, más o menos. Hay mucho que ver en esta carta, es realmente preciosa y es eh, probablemente una de las últimas obras que escribe Pablo y por lo tanto tiene bien condensado y bien claro eh, el mensaje eh, del Evangelio. Así que les voy a dar algunos datos iniciales, fundamentales sobre Éfeso, sobre esta ciudad en el momento en el que Pablo escribió, porque nos van a dar un contexto no solo para esta prédica, sino para los próximos cinco meses y medio. Para empezar, eh, Éfeso fue una ciudad sumamente importante para el Imperio Romano era la capital de Asia Menor, era una ciudad en la que todo el poder político de la región convergía ahí, en Éfeso. De hecho, si usted nos acompaña desde hace unos cuatro meses, cuando pasamos por las cartas que están en el Apocalipsis, hablábamos de cómo Éfeso es la primera carta que se escribe, porque de ahí salir hacia todo el resto de lugares era muy sencillo, muy fácil. Eh, así que Éfeso tenía poderío político, y por lo tanto, tenía poderío económico también. Había mucho dinero en Éfeso. Y esto generaba cierta presión sobre todas las personas, porque tenían que tener una lealtad visible y clara al emperador y al imperio romano. Y cualquier cosa que se malinterpretara o se viera que no fuera lealtad al emperador, iba a ser mal visto, eh, iban a haber problemas por ello. no Pero no solo tenía poderío político esa ciudad sino que además de eso, tenía un poderío religioso grande. Una, era resaltable Éfeso, sobre todas las ciudades de Asia Menor. ¿Por qué? Porque Éfeso tenía una de las siete maravillas del mundo antiguo. El templo a la diosa Diana. Era considerado una de las más grandes obras arquitectónicas de la época. Y muchas personas, más que en plan de turismo o en plan de peregrinaje religioso, viajaban de todo el imperio romano hacia Éfeso para adorar a la diosa Diana en ese templo, pero ese era solo uno de los más de 50 templos a diferentes dioses que había en Éfeso, era una ciudad sumamente religiosa y aquí algo importante, los dioses que adoraban a gente en Éfeso no eran como Dios, Dios nosotros lo adoramos y tenemos la confianza de que él, independientemente de nuestras adoraciones o, o, o no, sigue siendo el mismo. Eh, pero, para los dioses de la época, para los dioses romanos, eh, para la gente de esa época, era necesario adorarlos porque eran dioses antojadizos. Entonces, si yo no adoraba al dios del mar y estaba viajando en el mar, probablemente iba a haber una tormenta y me iba a morir. Eh, si yo no adoraba a la diosa de la fertilidad, probablemente nunca iba a tener hijos. Si yo no adoraba al dios del sol, probablemente mis cosechas no iban a tener el suficiente sol para crecer fuertes. Tenían que estar adorando a todos los dioses, a los 50 dioses. Y ser de una religión que cree en un solo dios, en medio de una ciudad que pone todos los males a otros dioses, era difícil. Debía ser difícil. Así que esa es Éfeso, pero además del problema económico y político y de la presión política y la lealtad del emperador, además de la presión que podía existir por las diferentes religiones y dioses que se tenían que adorar en la región, en Éfeso iban a surgir problemas internos. Eh, Pablo, al finalizar sus viajes eh, en Hechos 20, en los versículos del 28 al 31, le da una advertencia a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él está a punto de ir a Jerusalén y sabe que en Jerusalén lo van a arrestar y que a partir de ahí va a vivir en la cárcel. Y cuando él va, va a ir para allá, se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice las siguientes palabras, Hechos 20, del 28 al 31. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. En Éfeso se iban a levantar personas que iban a torcer el Evangelio y que iban a arrastrar a los discípulos a vivir un Evangelio que no es el que Cristo predicó, que no es Jesús. Probablemente un Evangelio que le dice, sí, ustedes tienen que estar comprometidos con Jesús, pero hay que ser leal al Imperio Romano. Y si el Imperio Romano dice esto, lo hacemos. O gente que iba a decir, sí, hay que adorar a Jesús. Él es el Dios principal entre muchos dioses como hace la religión natural en regiones como Atitlán, ¿no? En donde Jesús es uno más de los dioses, en donde es uno más que hay que adorar, pero es el superior, ¿no? La iglesia sufriría por falsos maestros y años después de tener esa reunión, Pablo con estos ancianos, él decide escribirles una carta, una carta que es la que vamos a estar estudiando, una carta que conserva y manifiesta plenamente qué es el Evangelio, qué es la Iglesia y cómo la Iglesia debe vivir a la luz de la salvación que Dios le dio. Y solo empezando, Efesios, en los versículos del 3 al 14, tenemos una oración larguísima, es una sola oración en griego, que es súper densa y nos explica cómo Dios nos salvó eh, de manera completa, perfecta y plena. Pero hoy no vamos a estudiar los 14 versículos, como leyó Milton, solo vamos a estudiar los seis primeros. Y lo que yo espero que logremos al finalizar los seis primeros versículos es que alabemos al Padre que nos salvó en Cristo. Que alabemos al Padre que nos salvó en Cristo porque no hicimos nada para merecer la salvación y Él nos salvó. Que alabemos al Padre que nos salvó en Cristo porque no podemos hacer nada que nos desligue a Dios. Si Él nos ha salvado, siempre seremos salvos. Que alabemos al Padre que nos salvó en Cristo porque si podemos llevar una vida sin pecado, si podemos vencer el pecado, es por la obra que el Padre ha hecho en nosotros. Esta salvación de la que estoy hablando la vamos a ver en tres puntos. Primero, que Dios nos bendijo que lo vamos a ver de los versículos del 1 al 3. Segundo, que Dios nos eligió, que lo podemos ver en el versículo 4. Y para finalizar, que Dios nos predestinó, que lo vamos a ver en el versículo 5. Así que leamos los primeros tres versículos y veamos cómo Dios nos bendijo. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Señor el Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales los primeros dos versículos eh, no nos dan tanta información o, o no son tal vez tan relevantes como normalmente uno vería cualquier otro pasaje porque es un saludo Pablo se está identificando, y bueno, hay algo importante en su identificación. Él dice, yo soy apóstol, no por mi voluntad, sino porque Dios lo determinó. Eh, y él identifica quiénes son los que van a recibir la carta, ¿no? Los santos y fieles en Éfeso. Y esas dos palabras, santos y fieles, son importantes. No solo en nuestro pasaje, sino en todo el libro de Efesios. Vamos a ver cómo Pablo, repetidas veces, va a llamar a la iglesia en Éfeso, santos y fieles. Va a llamarlos a la santidad y a la fidelidad al Evangelio. Va a ser algo fundamental en toda la carta y en nuestro pasaje es importante. Y también da un deseo. Gracia y paz sea ustedes de parte de Dios. Y esta gracia y esta paz es fundamental, otra vez, en todo el libro de Éfeso, en toda la carta a los Efesios, y también en nuestro pasaje. Vamos a ver cómo la gracia y paz vienen de Dios, y no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Dios, en su buena voluntad, ha decidido hacer. Así que, conserven esos datos, santos y fieles, gracia y paz, van a ser parte importante de nuestro texto. Ahora, el versículo 3 nos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo básicamente Pablo está diciendo alabemos, bendigamos exaltemos a Dios a nuestro Padre pero por qué, por qué es que hay que exaltar a Dios bueno ese mismo versículo dice ¿no? nos ha bendecido con toda bendición espiritual con toda bendición espiritual y es que todo lo que necesita el ser humano, solo puede provenir de una fuente, del Creador de todo. El que creó todo puede dar toda bendición. Él da toda bendición a sus hijos. Ahora, hay que hacer una pequeña observación en ese versículo, y es que estamos acostumbrados a escuchar que el Dios que los bendice con toda bendición me va a dar un carro nuevo. El Dios que me bendice con toda bendición me va a dar más ingresos. El Dios que me bendice con toda bendición me va a sanar milagrosamente de un cárcel grado 4. Y no es que estas cosas no sucedan, pueden suceder. Pero en lo que está poniendo énfasis, Pablo, acá, es en las bendiciones espirituales. En el hecho de que tenemos a Dios como Padre. En el hecho de que Él rompe la enemistad que teníamos con Él. En el hecho de que Jesús muere en la cruz para cubrir nuestros pecados. Para darnos una nueva vida. En el hecho de que Él nos ha justificado y nos ha regenerado. En el hecho de que Él cambia por completo nuestra vida desde el interior hasta las acciones. Esas son las bendiciones espirituales. Esas son las bendiciones en los lugares celestiales. Además de eso, Dios nos ha dado la promesa de tener vida eterna. De vivir por siempre y para siempre con Él. ¿Qué puede ser mayor que esa bendición? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Son todas las bendiciones que necesitamos. Él es a quien necesitamos. Vean lo que dice Juan Calvino de esto. El Evangelio no limita la felicidad de los hombres a la vida presente, sino que los orienta hacia la esperanza de vida eterna. No los liga a los placeres terrenales, sino que eleva su alma más alto, mostrándoles lo que pueden esperar de lo que les está preparado en el cielo. No fijemos nuestros ojos en nuestras circunstancias o lo que tenemos hoy. Tenemos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual ya lo fuimos ya tenemos a quien necesitábamos ya tenemos a Cristo Jesús porque Él nos amó y porque Él decidió estar con nosotros porque Dios decidió bendecirnos plenamente en Él en Cristo Jesús ya estamos con Él Vean lo que dice Efesios 2, del 4 al 6, que lo vamos a estudiar en unas semanas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos disfrutando de la bendición de tener una relación con Dios. Ya estamos disfrutando de ver cómo el pecado no tiene poder en nosotros, de cómo Dios nos está transformando. No plenamente, pero ya lo disfrutamos. Y anhelamos que lo que ahorita disfrutamos eh, como pequeños destellos de luz, sea la luz resplandeciente y eterna que nos alumbre por siempre y para siempre cuando Cristo regrese. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No con algunas. No con una. Con todas. Porque estamos en Cristo. Todas esas bendiciones se encuentran en Cristo. Veo otra vez el versículo 3. Al final, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Fuera de Cristo no hay ninguna bendición. Fuera de Cristo, no hay manera en que nosotros podamos tener cosas realmente buenas. No hay manera en que podamos disfrutar realmente de lo que hay en la creación de nuestras relaciones con los demás. De una relación con Dios. Es en Cristo que hemos sido bendecidos. Vea lo que dice Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo. Si pueden comprar ese libro, cómprenlo. Es buenísimo. Y si pueden comprar uno más, compren Solo en Cristo, de Sinclair Ferguson. Es muy buen libro. Y dice lo mismo de esto. Los beneficios del Evangelio están en Cristo. No existen separados de Él. Son nuestros solo en Él. No se pueden separar de Él como si pudiéramos poseerlos independientemente de Él. Las bendiciones celestiales y Cristo Jesús están unidos. Porque Cristo es la mayor bendición que podemos tener. Porque Él se entregó para estar con nosotros, para amarnos, para transformarnos, para hacernos hijos de Dios. La adopción, nuestra justificación, la regeneración de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, perdón, el arrepentimiento, el poder para vencer el pecado, todo eso está en Cristo. Nuestra glorificación, nuestra resurrección están en Cristo. Nadie puede obtener el mayor beneficio que hay en este mundo, que es tener una relación con Dios, fuera de Cristo. Solo el versículo 3 nos da mucho para reflexionar. Lo que necesitamos, que es a Cristo Jesús, ya lo tenemos. Por eso podemos alabar al Padre, porque Él nos salvó a través de Cristo Jesús. ¿Te has puesto a reflexionar en eso? Porque muchas veces cuando hay dificultades en nuestro día a día, sea por problemas económicos, por problemas con otros, por malos entendidos, por la enfermedad o por la muerte... Dejamos a Dios de lado y actuamos como si nada en la vida valdría la pena. Se nos olvida esto, que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. No hay nada que suceda, no hay nada que nos puedan hacer que nos alejen de la bendición de estar en Cristo Jesús, de gozar de una relación con Dios. Y cuando Cristo regrese, eso va a ser pleno. Y vamos a disfrutar plenamente y eternamente todas sus bendiciones. A Él. Alabemos al Padre, porque nos salvó en Cristo. Porque no hay ninguna situación que nos pueda alejar de la bendición de tener una relación plena, segura y llena de amor con Dios en Cristo Jesús. Pero no es solo eso lo que Dios hace, no, so, no simplemente nos bendice y nos da eh, cosas y transforma nuestros corazones para, para estar bien, sino que incluso Él nos eligió, y nos eligió hace mucho tiempo. Y es lo que dice el versículo 4, que Dios nos eligió, nuestro segundo punto. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos eligió? Antes de la fundación del mundo. Vean eso. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de Génesis 1.1, Dios ya nos conocía y Dios ya nos había elegido para salvación. Pueden sopesar eso. No éramos ni conscientes. Y Dios ya nos había elegido. Trasciende. Es, es algo que, que no es medible para nosotros. Es como si nos dijera alguien, mira, antes de que tú nacieras yo ya te amaba profundamente. Yo diría, ¿cómo? ¿Cómo si no me conocías? Bueno, en el caso de Dios Él ya nos conocía y Él ya había determinado salvarnos. No por algo que hubiésemos hecho, no por algo que íbamos a hacer, sino porque Él es bueno. William Hendrickson dice, la elección no fue condicionada de antemano, ni siquiera una fe conocida de antemano. La elección es la raíz de la salvación y no su fruto. Dios nos eligió sin merecerlo sin buscarlo sin siquiera ser conscientes de que Dios existió de que el mundo tan siquiera existía y Él ya había determinado amarnos ven lo poderoso que es esto quisiera decir algo más al respecto pero no hay palabras para describir lo que estamos viendo en este pasaje antes de existir Dios ya nos había elegido y vean qué tipo de lección, Romanos 8, del 28 al 31, dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó. A esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Desde la eternidad hasta la eternidad, nuestra salvación ha estado en las manos de Dios. Y si Él nos llamó, Él nos va a llevar hasta glorificarnos. Hasta transformar nuestros cuerpos cuando Cristo venga y estemos eternamente y para siempre con Él. No hay nada que hubiéramos hecho para que Dios nos eligiera y no hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos o deje de mantener su salvación para nosotros la planteó desde antes de la fundación del mundo y la mantendrá hasta el fin de los tiempos ese es nuestro Dios el que nos elige no por lo que hayamos hecho no por lo que hayamos pensado no por lo que podamos hacer no porque fuimos más inteligentes que otros y aceptamos el evangelio, no porque Él nos amó. Porque Él lo determinó. Porque Él así lo quiso. En Cristo, Dios había planeado salvarnos. Desde antes de la fundación del mundo. Y este es otro paréntesis. Es una pequeña probadita de lo que van a poder ver la próxima semana. Pero si Dios nos, nos escogió de antemano en Cristo, antes de la fundación del mundo, significa que Cristo antes de la fundación del mundo, ya era. Es eterno. Es igual a Dios. Es una de las personas de la Trinidad de Dios. Porque en Cristo, antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos. ¿Y para qué? ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué Dios puso sus ojos en nosotros desde antes de la fundación del mundo? para darnos simplemente un ticket al cielo en el futuro para que vayamos todos los domingos a la iglesia para que no bailemos, no tomemos, no nos droguemos no, no, no fumemos no. ¿para qué? el versículo 4 dice para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él Él nos eligió para vivir en santidad su salvación no es simplemente un ticket al cielo. Es un cambio completo de vida. Para disfrutar y tener vida eterna hoy, como hijos. Para disfrutar de la vida plena, de una relación segura con Dios. Hoy. Para que podamos ver cómo el pecado disminuye en nuestras vidas. Muere en nuestras vidas. Por el poder de su obra en la cruz. Hoy podemos vivir Santos y sin mancha, no por lo que podamos hacer, no por nuestras fuerzas, sino porque Él nos eligió de antemano y porque Él nos está cambiando hoy para vivir santos y sin mancha delante de Él. Y esto tiene dos connotaciones para nuestra vida. Por un lado, y que es lo que evidentemente vemos normalmente, hay pecados contra los que dejamos de luchar. Hay cosas que van cambiando en nuestra vida y que, que esos pecados que anhelábamos y que deseábamos y en los que nos refugiábamos desaparecen. Eh, muchos podrían dar fe de, de diferentes cosas. Eh, algunos dirían, yo tomaba alcohol para esconderme de los problemas, ya no lo hago. Yo tendría a mentir para poder hacer quedar mal a otros y quedar bien y ya no lo hago. Algún otro dirá, yo era sumamente orgulloso y ahora estoy orgulloso de mi humildad. Ahora ya no lo hago. Si vemos hacia atrás, vemos muchas maneras en las que Dios nos transforma, nos ha cambiado. Y esas son razones para alabar a Dios. Esas son razones para decir, alabo al Padre que me salvó en Cristo. Pero si somos sinceros, todavía hay cosas con las que luchamos. Todavía hay pecados que nos seducen, que son sumamente tentadores y en los que caemos. Algunos caemos regularmente, algunos no queremos caer y cuando caemos sentimos mucha culpabilidad en nuestros corazones. En esos momentos debemos recordar de que fuimos elegidos para vivir santos y sin mancha delante de Dios. ¿Pero en quién? En Cristo. Cristo Jesús cubre nuestros pecados de manera que seguimos santos y sin mancha delante de Dios. Y este no es un boleto para seguir pe pecando, no. Este más bien es un boleto para adorar a Dios porque a pesar de que no somos perfectos, Él nos sigue amando. Él sigue cuidando de nosotros y sigue presente. Podemos correr a su gracia, recibir perdón. Y vivir otra vez santos y sin mancha delante de Él por la obra de Cristo Jesús, por lo que Él hizo para nosotros. Así que sí, podemos alabar a Dios porque hay pecados contra, con los que ya no luchamos. Pero también podemos alabar a Dios porque con los que luchamos hoy van a desaparecer. Y Dios ya nos perdonó y ya nos extendió su gracia porque Él nos erigió desde antes de la fundación del mundo. Y delante de Él, hoy, ya somos santos y sin mancha. Delante de Él, hoy, por la obra de Cristo Jesús, somos justificados. Somos salvos. ¿Ven la grandeza de la salvación que Dios nos da? Antes de la fundación del mundo, Él ya nos había salvado. Él ya conocía la miseria de nuestros pecados pasados y la miseria de los pecados que vamos a cometer. Y Él nos eligió para salvación. Él decidió perdonarlos, pero no simplemente olvidándose de ellos o dejándolos pasar. Siendo justo, hizo que Jesús pagara por nuestros pecados pasados, presentes, y futuros, así de grande es su salvación, así de grande es nuestro Dios. ¿Acaso necesitamos más razones para alabarlo? Alabemos al Padre que nos salvó en Cristo, que decidió fijarse en nosotros antes de tan siquiera existir. Y si hiciera falta todavía alguna razón, decir, sí, Dios nos bendijo con toda bendición. Sí, Dios nos eligió de antemano, pero ¿qué más? Pablo nos da una razón más. Y es que Dios nos predestinó. Y es lo que vamos a ver en el versículo 5. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados como hijos. Él no solo nos predestinó para ser sus esclavos. No solo nos predestinó para perdonar nuestros pecados y que veamos qué pasa con nosotros. No nos predestinó para que nos esforcemos para ganar nuestra salvación. No nos predestinó solo para no darnos al infierno. Nos predestinó para adoptarnos como hijos. Y aquí hay algo importante. Hace un par de meses les comenté un poco sobre lo que significaba la patria potestas, ¿no? Eh, lo importante que era la idea de que un papá, si un hijo deshonraba a su papá, el papá podía matarlo, podía desheredarlo o podía dejarlo de llamar su hijo. Pero hay un elemento de la patria potestad romana que no les mencioné. Y es lo que sucede con los hijos adoptivos. Cuando un hombre... Adoptaba a un niño en el imperio romano habían tres cosas que el papá no podía hacer número uno no podía dejar de reconocerlo como hijo una vez adoptado por siempre adoptado no había manera de que el papá pudiera revocar ese derecho a ser hijo había sido reconocido como hijo seguía siendo hijo número dos un papá que adoptaba no podía desheredar a un hijo. Una vez adoptado, ese hijo tenía asegurada su herencia. Y no había cosa que el papá pudiera hacer para evitar que ese hijo obtuviese su herencia. Bueno, tal vez matarlo. Pero aquí es donde viene el punto número tres. Tampoco podía matar a un hijo adoptado. No había esa potestad sobre un hijo adoptado. Y esto es lo maravilloso que Dios nos ha hecho sus hijos y no hay nada en el mundo que cambie la realidad de que somos sus hijos. Que Dios nos ha hecho sus hijos y por lo tanto tiene una herencia para nosotros. Bendiciones celestiales en los lugares celestiales en Cristo. Y eso, nada nos lo puede quitar. Dios no nos va a desheredar porque nos adoptó. Y número tres, en vez de darnos la muerte que merecíamos, su Hijo Natural murió en la cruz para darnos vida eterna. No dejaremos de ser hijos. Nunca dejaremos de ser adoptados. Y Dios no nos va a dar muerte, nos va a dar vida eterna. Porque somos sus hijos. Porque tenemos una relación cercana a Él. No somos empleados nada más. No somos esclavos. No somos desconocidos. Somos hijos de Dios Juan Calvino dice sobre esto, debe quedar claro en nuestro corazón que el reino de los cielos no es un salario de siervos sino una herencia de hijos de la que solo disfrutarán aquellos a quienes Dios ha adoptado no podemos esforzarnos para ganar una relación con Dios no podemos esforzarnos para ganar el reino de los cielos esto no es algo que se gana, es algo que se hereda y es algo que se hereda en Cristo. Y si Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, somos herederos, herederos del reino de Dios. Hemos sido perdonados y en vez de muerte recibiremos vida eterna, recibimos vida eterna. Gálatas 4, del 4 al 7, marca esto muy bien, dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Su espíritu vive en nosotros, su espíritu nos hace clamar, Padre, amado Padre, nos permite tener una relación cercana, una relación tierna, amorosa, una relación en la que Dios no se va a alejar de nosotros, por más que nosotros corramos de Él. Porque Él nos salvó en Cristo Jesús. Porque Él nos ha rescatado. ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Cuál ha sido la base de esta predestinación, de esta adopción? Las últimas dos palabras del versículo 4 lo dicen. En amor, Dios nos predestinó para adopción como hijos. En amor. ¿No lo ha hecho porque simplemente sintió lástima? ¿No lo ha hecho porque es su creación y la regamos y hay que arreglarlo? No. Por amor. Porque Él deseó amarnos. Tanto así que Él sacrificó a su Hijo. Él dio a su Hijo por sacrificio para nuestra salvación. Ahora no se queden solo con esa media verdad. Jesús decidió también sacrificarse. Jesús cumplió esa voluntad. Él deseaba hacerlo, rescatarnos. Y eso vamos a hablar más la próxima semana. Así que vengan la próxima semana también. Pero volviendo al punto. Dios en su gran amor nos proveyó salvación desde antes de que todo existiera. No podemos estar más seguros que en sus manos eternas. Los problemas y las dificultades de vivir en este mundo caído, con enfermedades, con problemas, con el pecado, con la maldad, no pueden limitar el amor eterno con el que Dios nos ha amado y no nos pueden separar jamás del amor eterno con el que Dios nos ha amado. Dios es el mayor ejemplo de lo que significa amar de verdad. Hubo sacrificio de por medio para hacernos sus hijos. Él nos adoptó en amor, un amor sacrificial que costó la sangre de su hijo. No lo hizo por mero egoísmo, no lo hizo por lástima, Él lo hizo por amor. Y abriendo un paréntesis, esa es la razón por la cual podemos adoptar, por el amor con el que Dios nos ha amado. Esa es la razón válida para poder llegar a adoptar, para ser mentor, para ser una familia de acogimiento temporal. No por lástima. No porque simplemente es mi obligación. No para que me vean bien. Para lucir bien delante de la gente. Sino porque hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo. Con un amor eterno e inacabable. Con ese amor podemos amar a aquellos que no tienen padre. No para mostrar lo bueno que somos nosotros. Sino para mostrar al Padre perfecto, por excelencia. Para mostrar al Hijo que nos ha amado hasta la muerte, literalmente, para eso. ¿Y qué manifiesta todo esto de Dios? Según este versículo, al final, su buena voluntad. Dios fue bondadoso. No nos debía nada. Nosotros le debemos Todo. Y Él decidió amarnos. Él decidió entregar a su Hijo en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él decidió amarnos sin merecerlo, sin buscarlo, sin siquiera estar consciente, sin existir. Él decidió amarnos el Padre nos adoptó por amor no hay nada que podamos hacer para ser perfectos y puros delante de Dios o incluso de la sociedad podemos engañar a la gente pero nosotros no nos podemos engañar respecto a nuestro corazón y a nuestro pecado Nada nos puede justificar, excepto Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si estamos en Cristo, tenemos una relación perfecta y pura con Dios. Si estamos en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, han sido borrados. Y nuestro corazón está siendo transformado. Para vivir santos y sin mancha delante de Él. Si alguno de los que está acá no es creyente, déjeme decirle que, por más que busque propósitos en la vida, no va a encontrar nada que trascienda, excepto a Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual existimos: para alabanza de su gloria para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, para vivir para Él. Y, y no es egoísmo de parte de Dios. Él nos diseñó para eso. Y la mayor libertad que podemos tener es la libertad de vivir para el propósito por el cual fuimos creados. Para la alabanza de su gloria. Como dice el versículo 6, todo esto ocurre para la alabanza de la gloria de Dios, de su gracia con la que nos salvó, que es un regalo en Cristo Jesús. Para los que somos creyentes, ¿han contemplado la importancia y la belleza de la salvación? De lo que estamos hablando acá, hemos estado contemplando últimamente esto, su salvación, el peso de la salvación, las implicaciones de que Dios nos salvara. No hicimos nada para merecerlo. Ni siquiera existía el universo y ya Dios nos amaba. La única manera que podemos responder a este amor es en amor, alabando al Padre que nos salvó en Cristo, bendiciéndolo, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Elegir rendirnos a Él, porque antes de la fundación del mundo Él había elegido salvarnos y hacernos santos y sin mancha delante de Él. Amarlo porque Él es nuestro perfecto Padre, a pesar de que como el Hijo pródigo salimos corriendo, huyendo de Él. Amarlo porque Él corrió hacia nosotros, nos limpió de nuestros pecados, nos salvó, nos hizo sus hijos, nos adoptó. Esa es la salvación que recibimos. René Padilla, un teólogo, al ver todo esto, dijo lo siguiente. El reconocimiento de la base de nuestra elección evita que caigamos en el vanecimiento y nos conduce a una humilde gratitud que se traduce en adoración a Dios. No lo merecíamos y Él lo hizo. No merecíamos ser salvos y el Padre, antes de crearnos, ya había planeado rescatarnos. ¿Acaso esto no es suficiente para adorarlo, para alabarlo? Nosotros lo maldecíamos con nuestra existencia y Él nos bendijo con toda bendición. Probablemente te preguntes ahora, ¿cómo puedo adorar a Dios? ¿Qué significa esto de alabar a Dios? Porque sí, hasta aquí realmente todo ha sido muy muchas ideas en el aire que nos invitan a reflexionar pues yo les voy a invitar a seguir reflexionando en cada cosa que hacemos podemos preguntarnos mis acciones mis pensamientos mis anhelos son congruentes con esta salvación que Dios nos dio mis acciones mis pensamientos y mis anhelos honran realmente a Dios hay batallas que ya están ganadas y podemos alabar a Dios porque nos ha transformado y su Espíritu Santo ha cambiado nuestros corazones pero si somos sinceros hay batallas que todavía se tienen que pelear hay pecados que todavía están en nuestra vida hay tentaciones a las que cedemos ¿saben cuál es la buena noticia? que Dios desde antes de la fundación del mundo sabía de esto y aún así nos eligió y nos salvó para que abracemos su gracia para que abracemos al Redentor y digamos en ti está mi perdón en ti está mi salvación podemos correr al Padre porque nos salvó en Cristo y su sacrificio en la cruz nos hizo hijos por siempre y para siempre y no hay nada que lo cambie Roguemos a Dios por su perdón y su transformación. Alabemos al Padre que nos salvó en Cristo.